1: Steeds meer bedrijven stoppen met hun activiteiten in Rusland. En BN'ers klagen Google aan vanwege nepadvertenties. Dat en meer bespreek ik in het boardroom Panel. En daarin zit Jeroen Verkouteren. Hij is specialist op het gebied van overnames en visies... verbonden aan factor bedrijfsovernames En Helene Vlette van Doort, hoogleraar Financieel Recht en Governance... aan de Erasmus Universiteit. En onder andere ook president-commissaris bij Intertrust... bij de NPO en bij NN Group. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Met uiteraard het nieuws van de afgelopen weken. De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ook voor bedrijven die in die regio actief zijn, onder andere in Rusland... Shell, Heineken, McDonald's. Een voor een kondigen ze aan zich terug te trekken... en hun Russische activiteiten al dan niet voorlopig vaarwel te zeggen. Helene, wat voor discussies gaan daaraan vooraf in de boardroom, denk jij?
0: Nou, ik denk behoorlijk wat discussies. Uh, als je ook kijkt naar, naar uh, 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 het feit dat nog elke dag eigenlijk bedrijven uh, naar buiten komen... dat ze die beslissingen hebben genomen. Of dat bedrijven juist zeggen, van, nou, wij besluiten om dat niet te doen. Omdat je ook gaandeweg ziet dat er steeds meer afwegingen bijkomen die ook relevant zijn. Bijvoorbeeld, wat doet, uh, wat doet het met de Russische bevolking? Uh, hebben wij nog een bepaalde plicht? Uh, uh, als wij terugtreden uh, helemaal, kunnen we dat überhaupt wel? Uh, dus ik, je ziet dat, dat waar zeggen sommige mensen natuurlijk heel snel... die beslissing hebben genomen, sommige mensen, bedrijven... maar uiteindelijk zitten daar mensen achter, zie je nu toch wel dat er... Een beter overzicht komt volgens mij van alle relevante aspecten... die je mee moet nemen. En het is nog niet zo heel eenvoudig, denk ik.
1: Dus er is misschien wel te snel een besluit genomen door bepaalde bedrijven?
0: Nou, te snel weet ik niet. Voor sommige bedrijven ligt het eenvoudiger dan voor anderen. Ik denk wel dat uh, uh, waar, uh, naar verluidt, Poetin uh, oorspronkelijk dacht... van nou, dit, dit doen we even snel. Uh, ziet het er nu toch naar uit dat het uh, dat wat langer gaat duren. En daardoor spelen er ook steeds meer afwegingen spelen er een rol...
1: Jeroen, welke afwegingen denk jij dat die bedrijven moeten maken? Helene heeft er natuurlijk al het een en ander over ja. gezegd. Maar kun je verantwoorden dat je daar blijft of deels blijft? Nou, precies wat Helene zegt. Kijk, op het moment dat die, die oorlog
2: langer gaat duren... en er dus ook bijvoorbeeld meer burgerslachtoffers vallen... dan krijg je al snel natuurlijk de publieke opinie tegen je. En dan moet je als bedrijf niet alleen uh, je, maar, ja, zeg maar, je, je verantwoordelijkheid nemen... In de, final, in de financiële sfeer, maar ook maatschappelijke sfeer. En dat begint nu ook wel te komen. Kijk, dat, dat Shell gelijk zei van... Kopen geen olie meer. Dat is evident. Dat zeiden ze dat nou meteen of niet? Ja, dat zeiden ze veel ze meteen. En toen. Ja, nee, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Toen bleek dat ze achteraf toch heel goedkope uh, Russische olie hadden ingekocht. Dat is vele malen schadelijker voor je bedrijf. dan dat een, een, een bedrijf een weloverwogen beslissing neemt. en pas later in het beslissingsproces zegt van jou." Wij gaan daar weg. Maar hoe langer die oorlog duurt... hoe meer uh, zaken gebeuren, zoals bijvoorbeeld bombarderen van ziekenhuizen... hoe lastiger het ook wordt voor bedrijven om te, met droge ogen te
1: beweren... wij
2: blijven in Klopt. Rusland.
1: Tenzij je bijvoorbeeld zoals Philips medische apparatuur levert... Ja, ja, en zegt dat... aan consumenten leveren wij Klopt. niet meer, de schierapparaten laten we zitten. Ja. Maar medische apparatuur, dat zou je kunnen zien als een primaire levensbehoefte. Ja. Klopt? Nou, dat we wel. Nou, kijk, dat
2: kan uh, Philips en nog een aantal anderen uh, die medische apparatuur leveren. Of uh, luiers. leven heeft het over uh, babyproducten, babyvoeding, et cetera. Dat, daar kunnen mensen nog wel uh, in meegaan. Maar andere producten wordt steeds lastiger en lastiger. Ja, waarom moet McDonald's dan nog zijn McDonald's-restaurants openhouden? Als op het moment dat daar gewoon bommen vallen op ziekenhuizen.
0: Levensbehoeften, ja. McDonald's. Ja, ja. daarom. Ja, dus, dus, dat is natuurlijk
2: een, een makkelijkere discussie. Maar op een gegeven moment zal misschien zelfs Philips moeten zeggen als dit nog verder doorgaat, et cetera. Zelfs Philips misschien moeten zeggen, nou, moeten we dit wel
1: doen? Nou, Philips moet dat ook doen, omdat het vanuit Oekraïne... de Oekraïense vestiging onder druk wordt gezet... Ja. om de banden met Rusland te verbreken. En, ja. en dan wordt het ook weer bijna interne
0: bedrijfspolitiek. Ja, en je kunt er ook nog weer op een andere manier naar kijken. Want je denkt, ja, wat wil je nou eigenlijk? Je wil ook dat Poetin intern onder druk wordt, wordt gezet. Dus door zijn eigen bevolking misschien wel, hè? En, en als je dus zegt, ja, op een gegeven moment staat het water ook de Russische bevolking ja. hè, aan de lippen. Ja, wat, doen, hè, wat gebeurt er dan? Dus dat is ook een afweging die, ik denk ik... Ja, maar ja, ik vind... In, oorspronkelijk, ik vind dat een hele ingewikkelde... omdat Poetin een soort van geïsoleerd lijkt te leven. Maar ik heb daar eerlijk gezegd een heel beperkt beeld bij hoe hij omgaat met, uh, met de gemiddelde rus en, en hoe dicht hij daarop staat... en of hij de belangen van de gemiddelde rus ook daadwerkelijk laat meewegen. Terwijl we wel weten dat de gemiddelde rus natuurlijk getroffen wordt... door de maatregelen die wij nemen. Dan kun je zeggen, ja, dan had je maar geen rus moeten zijn. Maar, uh, nee, maar ik ben het ja, met je eens. Dat, dat, Kijk, dat is heel lastig. De ja. Deze
2: maatregelen treffen natuurlijk de rus... Uh, ja. zeg maar de, de gemiddelde Rus inderdaad. Poetin heeft al weken geleden zijn schip terug laten halen... naar Rusland toe. Ja, die zag, dus, die zag de boel aankomen natuurlijk. Maar omdat, uh, rechtstreeks raakt dit hem niet. En de vraag is natuurlijk, hoe zit hij daar zelf in? En, maar de grotere vraag is ook, van ja... Zorgen deze uh, acties voor meer onrust bij de bevolking? Levert dat misschien ook uh, bepaalde uh, ja, zeg maar, uh, politieke aspecten
1: op? En gaat dat dan weer in Rusland uh, zorgen Precies. voor... Uh, ja, dat dus is nog ja. wel weer... De betrekkingen hebben misschien wel heel erg weinig effect... of worden heel groots gepresenteerd, maar hebben niet zo heel veel invloed. Sterker nog, het FD had het over bepaalde lippendiensten die werden verleend. Klopt. Bijvoorbeeld uh, Heineken, dat zegt, nou, we exporteren niet meer... maar we houden wel de lokale brouwerij open. En zo zijn er nog wel wat meer bedrijven ja. die toch op een andere manier blijven aan Rusland. Is dit nu, dat is misschien vreemd om te zeggen... maar ook een manier om je solidair te verklaren... misschien wel mooie sier te maken... maar in de praktijk niet zo heel veel te veranderen?
2: Maar dat gebeurt toch veel vaker... ook met, met de hele discussie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel ondernemingen zeggen het ook... maar het doen, het daadwerkelijk doen... Uh, van groene energie tot en met, nou, noem het allemaal maar op... Uh, man-vrouw verhoudingen... Nou, we hebben hier vaak genoeg in het boardroom over gehad... we kunnen het allemaal wel roepen... maar ondertussen gebeurt het ook echt...
0: Ja, en ik denk, dat daar gaat het dus echt om die ketenverantwoordelijkheid ja. waar, waar jij op doelt. Ik denk, het gaat natuurlijk om dat je, dat je heel goed in beeld hebt van wat een besluit uh, betekent. En, en, en wat jij zegt, Thomas, is het nou lippendienst of, of um, heeft het werkelijk impact? En ik denk ook die afweging... Um, want ik begrijp ook dat sommige ondernemingen die zich terugtrekken, die hebben eigenlijk via een franchise model, hebben ze vestigingen in, uh, in Rusland. Ja, die franchise namers, ja. die kunnen in beginsel denk ik gewoon doorgaan. Dat uh, mag misschien niet van, van uh, nou laten we zeggen McDonald's, ik weet niet of McDonald's via franchise opereert. bijvoorbeeld. Ja, maar bijvoorbeeld, ja. maar, he, bijvoorbeeld McDonald's. Ja, dan zegt McDonald's, ik wil dat de vestigingen worden gesloten. Maar als de lokale franchise-nemer zegt: van nou ja, maar ik moet ook leven. Dus ik ga gewoon nog door zolang ik hamburgers op voorraad heb, ja, ja ik moet nog zien dat McDonald's hoofdkantoor in vermoedelijk Amerika dat dan vervolgens kan en zal afdwingen. Dus in dat opzicht, denk ik, zitten er, er veel meer aspecten aan dan, dan dat we zo even makkelijk bespreken. Nou, er wordt uh,
1: van alles uh, tamelijk makkelijk nu aan grote stappen aangekondigd. Ook in Rusland, waar een wetsvoorstel lijkt te zijn aangenomen. dat erop ziet dat bedrijven die zich nu terugtrekken en bijvoorbeeld fabrieken achterlaten, genationaliseerd kunnen worden. En ik sprak er eerder dit programma over met een hoogleraar. Die zei ja, dat is eerder gebeurd. Het kan. Het mag misschien zelfs wel als het daar in Rusland een wet is. Denk je dat dat indruk maakt bij westerse bedrijven die dit van plan waren?
2: Nationaliseren is wel de grootste ultieme stap voor een, een regering om dat te doen. Kijk, er zijn veel voorbeelden in het verleden geweest... waar uh, landen, Libië onder andere, maar goed, ook andere landen, die hebben dat gedaan. Rusland zelf. Ja, Rusland zelf. Nou, gewoon, uh, Frankrijk heeft volgens mij ook wel eens uh, industrieën genationaliseerd. Uh, op het moment dat je doet, is in één klap natuurlijk je hele vertrouwensbasis weg. Nou, we hebben in Nederland toch ook wel eens een bank genationaliseerd? Ja, nee, we hebben, ja maar goed... Had andere redenen, maar goed. Ja, had andere redenen, ja. Nee, maar goed, je zorgt wel dat je buitenlandse handelsverkeer... natuurlijk in één klap stil wordt gelegd. En uh, dat zie je ook aan, uh, aan de financieringsstatus van Rusland nu, Dus junkbond. Uh, het werkt allemaal niet mee in het vertrouwen. En stel, deze oorlog is over een aantal maanden of, of over een jaar uh, zeg maar voorbij. Vervolgens zit uh, Rusland wel met een gigantisch probleem internationaal.
1: Ja. We moeten naar uh, ook de invloed die het heeft op uh, Nederlandse bedrijven. De Amsterdamse burgemeester heeft nu de bestuursvoorzitters van elf grote advocaatkantoren ontboden omdat hij ja. zich zorgen maakt. Oh. Nou, ah, nee, ik keek naar nee, Jelena, nee. maar nee. Ik, ik hoor jou
0: nee, nee, nee. verontwaardiging. Ga,
1: ga je gang, ook? Ja. ja, nee, kijk, weet je,
2: dat is natuurlijk... Dat, dat is echt voor de bühnenpreken. Dat is echt gewoon... Uh, Waarom is dat voor de Bunepreken. Want er zijn nee, ik, kantoren met een grote
1: Russische cliëntele. We nee, hebben maar, het ik... al vaker gehad over
2: of in dit verband. Ja, klopt. Nou nee, kijk, dat, dat je te raden gaat als kantoor bij jezelf. Zijn dit de klanten die wij willen vertegenwoordigen? Maar goed, ik ben geen jurist. Er zit aan de overkant een jurist, die kan dat misschien beter vertellen. Maar goed, er zijn ook mensen, advocaten die uh,
1: moordenaars vertegenwoordigen. Moeten we dan zeggen, ja, dat nee, mag de dan de ook niet heeft meer? Ik heb zelf ook gezegd, uh, ook kantoren hebben een rechtsstatelijke plicht om Plot. cliënten bij te staan en dat heeft niks moet met te maken. Waarom
2: moet een burgemeester
1: zich daar dan Omdat mee ontwonen? dat hij zich zorgen maakt als ja. burgermoeder over het aanzien ja. van de stad. Ja nou, dat
0: is... ja, nou alsof alsof er alleen maar de Amsterdamse kantoren zijn die ja. die Russen vertegenwoordigen. Dus ik ik denk dat de, de... Maar is dat
1: het argument dat het ook in plekken op plekken buiten
0: Amsterdam gebeurt? <laughs> Nee, het argument is dat, dat de advocaatkantoren die hebben dekens. En je hebt een landelijke deken. En als je dus iets wil doen, dan ga, je, dan ga je met de deken praten. Ja. En de vraag is dan, of, dan um, uh, uh, of een burgemeester dat moet doen... of dat een minister dat moet doen. Zodat je op een gegeven moment... Daar echt een gedegen beleid op voert. Want je kunt natuurlijk niet zeggen van. nou de Amsterdamse, de Amsterdamse burgemeester. die vindt dat alle Amsterdamse kantoren. afscheid moeten nemen van Russische klanten. en waar gaan ze dan naartoe? Maar dat, dat gaan zegt ze, ze, ze willen wil met hem van gedachten
1: wisselen. En de deken heeft al gezegd dat hij verwacht. dat er uh, ingegaan wordt op die uitnodiging.
0: Tuurlijk. Natuurlijk. Maar laten we wel wezen... als de burgemeester van de stad waar jij gevestigd bent... jou uitnodigt voor een gesprek, dan ga je niet jij zeggen... Hij zou ook komen. Ja. Natuurlijk zou het komen. Ja, dus ik zou dat zeker doen. En bovendien denk ik dat, dat deze kantoren zitten met een dilemma. Dus het lijkt me sowieso goed om daar met elkaar uh, over te spreken... voor zover ze dat niet doen. Nou, als Mevrouw Halsema heeft vast en zeker uh, uh, heel veel informatie daarover. Dus dat gesprek denk ik dat goed is. Vervolgens is het natuurlijk wel zo, wat Jeroen zegt... dat je niet zomaar even afscheid kunt nemen van, van klanten. Daar, daar ligt een, een, een contract aan ten grondslag. Daar, de, je bent in een, midden in een procedure, dat kan leiden tot claims. Uh, wat ik ook begrijp is dat uh, uh, bedrijven die zich plotseling terugtrekken uit, uit Rusland... He, en dat kan ook maar zomaar gebeuren als je je plotseling terugtrekt als advocaat... die worden binnen halve seconde het slachtoffer van een ongelooflijk cyberattack. Misschien moet je je daar ook even op voorbereiden. Dus ik denk, dat je, daar zitten best wel veel aspecten aan. Dus ik, zou, ik vind het gremium is de landelijke deken. Oké, okay, laten
1: we dan naar in ieder geval de landelijke politiek gaan. Ik neem aan dat jij er niet heel erg uitvoerig over ingaat... maar vandaag werd ook bekend dat er in Nederland wordt gewerkt... aan spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden... om diensten aan te bieden... Aan een Russische cliënten. Kaag, de verantwoordelijke minister, heeft gezegd: Ik doe dat liever in Europees verband, maar dat duurt misschien te lang. Dus wij nemen vast de vlucht naar voren. Ik heb mijn ambtenaren aan het werk gezet. Hoe kijk je als president-commissaris van Intertrust naar die ontwikkeling?
0: Nou ja, ik, 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 ik vind dat, ik vind dat een, een, een lastig debat, maar in zijn algemeenheid denk ik uh, het is de beste manier om dit aan te pakken is via wetgeving. Uh, en uh, uh, als, daar, als de politiek besluit, wij willen niet dat er zaken wordt gedaan uh, ten behoeve van Russische cliënten, gewoon generiek. Uh, dan denk ik, ja, dan is, dan is uh, via wetgeving is de beste manier om dat te organiseren.
1: Maar zou jouw voorkeur uitgaan naar een afweging per kantoor?
0: Nee, ik, de, ik denk dat je dan moet zeggen: dan, dan doen we het ook, dan komt het via wetgeving. Oké. Okay. Ja.
1: En dat betekent dan, stel dat de Intertrust Russische klant heeft, dat je daar door wetgeving afgedwongen afscheid van neemt?
0: Ik denk dat, dat, uh, dat, het, dat het besluit natuurlijk en waar we het net over hadden, allang genomen uh, zou zijn, voorafgaand aan wetgeving. Maar, uh, maar ik denk wel dat als je zoiets wil op landelijk niveau, dan is de wetgeving is de beste manier.
1: We gaan naar uh, onze grootste landelijke luchthaven.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
1: Thomas van Zeil Jeroen Verkouter is hier, net als Helene Vletten van Doort als leden van het boardroompanel. Ballas Nedam heeft samen met een Turkse partner een schadeclaim van 115 miljoen euro ingediend bij Schiphol vanwege de bouw van de nieuwe pier die maar uitloopt en steeds duurder wordt. Schiphol stuurde op haar beurt weer een claim van 104 miljoen euro naar dit bouwbedrijf. Kortom, ze komen er samen niet meer uit. Dat was ook al duidelijk, want het contract is versnipperd en opgezegd in november, Jeroen. Is dit ja. nou een klassiek verhaal van wat er in de bouwwereld wel eens verkeerd kan gaan? Uh, nou, het is in ieder geval een klassiek verhaal van
2: uh, waar ligt de schuld? Uh, de ene partij legt een klein neer... en vervolgens doet de andere partij natuurlijk precies hetzelfde. Uh, om maar gewoon een beetje te wapenen richting de rechtsgang. Want het gaat natuurlijk een rechtszaak worden. Dat, dat nou, in,
1: in, in november zei de bestuurder van Ballas Nederland nog tegen het FD... Ja. in die contracten is ook altijd afgesproken wat er gebeurt bij een dispuut. Klopt. Dus ik hoop dat we daar een beroep op kunnen doen... om niet bij de rechter uit te komen. Ja,
2: maar, maar dat, dat wel is wel weer al uh, een paar ja. maanden geleden... Dat is alweer een paar maanden geleden. Kijk, en ik denk dat de belangen zo groot zijn... dat beide partijen nu zoiets hebben van laten we maar doorgaan. En kijk, Ballas Nederland kan ook richting zijn aandeelhouders... Dus niks anders doen dan daar ook op ingaan. Dus ja, je moet maar zien hoe dat... Maar waar
1: eigenlijk... ligt de schuld? Feit is wel dat, en daarom noem ik het een klassiek ja. bouwverhaal... er natuurlijk wordt afgesproken Nou voor, ik geloof in dit geval... 400 miljoen euro maak jij dit... Ja. En ergens onderweg blijkt dat dat niet haalbaar is en langer gaat duren. De kostoverschrijding is inmiddels meer dan het hele budget dat er wordt goed. uitgetrokken. Ja. Dus wordt er dan toch nog te goed aanbesteed? Te goedkoop aanbesteed? Nou, ik denk
2: dat het, uh, wat je vaak ziet in die aanbestedingstrajecten is natuurlijk dat je inderdaad bepaalde prijzen afspraakt, uh, afspreekt. Uh, inkoop van, uh, zeg maar, materialen, et cetera. En die prijsstijgingen zijn de afgelopen jaren zodanig gestegen dat het vaak pijn gaat doen. En wie gaat de pijn pakken? Gaat de bouwer de pijn pakken? Maar zou het
1: nou echt puur een verhoging nee, van de prijs zijn... dat, nee, dat is het budget onder andere, twee keer wordt overschreden? Nee,
2: kijk, het zijn ook fouten. Zijn ja, want dat gewone... wordt er gezegd. Hè? Ja, we hebben een verschil van inzicht ja. over het ontwerp. Moet
1: je nagaan. Ja, nee, ik... Helemaal het begin.
2: Klopt, ja. En dat gebeurt dan vaak natuur uh, natuurlijk. En dan is de vraag van, ja, waar we liggen die ontwerpfouten? Of, en de kostenoverschrijdingen, ligt die dan bij de bouwer... Of bij de opdrachtgever. En dit soort processen, en zeker met dit soort bedragen. We hebben er volgens mij uh, van de sluizen bij uh, IJmuiden tot en met. Nou, noem het maar allemaal op. Er zijn zoveel grote projecten. Ja, weet je, er rekenen zoveel mensen aan. En dan worden gewoon fouten ingemaakt. Ja.
1: Wordt dit nu, denk je, Helene, een schikking? Als beide partijen zeggen: Nee, jij bent schuldig. Nee, jij bent schuldig. Die claims die hebben ongeveer dezelfde omvang. Dik 100 miljoen. Komen die er, denk je, dan via een schikking min of meer uit? Of. Uh... Verwacht je dat het Nou, dat, uh, dat moet je verwacht.
0: wel hopen. Ik, ik sluit niet uit dat in het contract arbitrage is afgesproken. Dat lijkt me, dat lijkt me gebruikelijk. Dus ja. dan, dan, uh, dan vindt het niet plaats via, een bij de, via de rechter, maar via arbitrage. Ik, als ik het goed begrijp, dan is het geschil gaat over het ontwerp van de pier. En uh, uh, het kan. Hè, en wat dat betekent, dus kortom, waarom heb je gaandeweg bedacht dat de pier ofwel er anders uit moet zien... ofwel op een andere manier gebouwd moet worden. Dat kan voortschrijdend inzicht zijn geweest bij Schiphol... of dat kan voortschrijdend inzicht zijn geweest bij Ballas Nederland. die zegt van, weet je... als je er meer of minder vliegtuigen aan wil hangen... of zoveel passagiers, dan moet het ding zwaarder. Um, ik denk, ja, dus... He, natuurlijk zijn ze allebei overtuigd... anders was het zover niet gekomen... dat ze gelijk hebben. Um, en ik denk dan dat arbitrage eigenlijk de beste, de beste mogelijkheid biedt... om tot een, een schikking van dit verhaal te komen. Niemand heeft er belang bij om dit jarenlang... want het gaat over zulke ja. bedragen dat dit, dit is niet de, 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 morgen geregeld. Om hier jarenlang over te procederen. Nog los van het feit dat, dat Schiphol heeft natuurlijk ook een andere verantwoordelijkheid heeft. Die, 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 die pier ja Iedereen die op Schiphol is, die weet dat dat nu een soort van van puin...
1: ja, welke, ja. is. Ja, en zou ik bijna willen zeggen: welke gek gaat dit ooit nog afbouwen? Wie stapt hier nog in? Onder ja, welke ja, voorwaarden? Ik,
0: ik, nou, daar heb je dus helemaal gelijk in. Dus ik denk dat je ook. En, en de vraag is: voor mij is dan nog, nog weer een andere vraag: is, Heeft Schiphol überhaupt nog wel behoefte ja. aan, ja, aan zo'n extra over. pier? Ja. Of ja. denkt hij nou. De tijd dus... heeft
1: wel
2: het een en ander ingehaald. Ja, ja voordat de
1: tijd ja. ons inhaalt. We gaan verder ja. met de volgende juridische kwestie. <laughs> er zijn er verschillende mediapersoonlijkheden. Jort Kelder, Arjen Lubach, die Google voor de rechter slepen... omdat hun naam en beeldenis wordt gebruikt voor nepadvertenties. En Google zou die nepadvertenties faciliteren. Via Brandpunt confronteerde Jort Kelder drie jaar geleden... al een keer een van de oplichters die gebruik maakt van zijn afbeelding... om cryptovaluta te verkopen. En dat ging als volgt.
2: You guys use my head. If you have a closer look, I'm Jort Kelder, En you use my head for this internet
1: scam. They use his head, En dat kan niet zonder dat uh, Jort daar zelf uh, toestemming voor gegeven Ik heeft. We
0: hopen his face. Uh. Ja, ja.
1: <laughs> maar Elene, dit, dit is als je er van een afstandje naar kijkt toch zo klaar als een klontje. dit, dit kan toch niet zomaar. Dus moet daar tegen worden opgetreden.
0: Ja, ik ben het zelf natuurlijk helemaal met je eens. En, en, maar zeg de procedure die, die in 2019 was, inmiddels zou je die op andere juridische gronden, denk ik, voeren, namelijk op, 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 de, op de grond van de AVG. En, en heel simpel gezegd mag je niet iemands uh, 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 beeldenis zomaar gebruiken. Um, de vraag is wel. Um, uh, uh, ik denk dat het weer een juridische vraag is. Hoe, hoe kan dit zo gebeuren? Is, is Google hier een doorgeefluik? Of krijgen zij geld voor, die, voor het feit dat, zij, uh, dat die advertenties worden geplaatst? Kijk, in beginsel zou ik zeggen is het eigenlijk relatief simpel. Uh, als je iemands is gebruikt zonder dat je daar toestemming voor hebt, dan mag dat niet. En uh, het platform dat dat gebruikt, die moet dat niet faciliteren. Dat is even in Jip en Janneke taal eh, het, het uitgangspunt. Of dat ook zo makkelijk te realiseren is. En eh, dat zal natuurlijk Google zeggen. van Ja, maar hè, tot hoeverre kan ik gaan? En voor mij speelt er dan ook nog weer een ander aspect. van ja, Wil je dan dat Google alles helemaal monitort en bekijkt? En eh, misschien zeg je wel ja, dat willen we juist. Maar daar vind ik nog wel een verschil tussen... Een een Facebook of een Google, wat, wat een platform is.
2: Ja, klopt. Nou ja, kijk, we, we, we hebben allemaal wel eens op onze iPhone geklikt. als we de nieuwe algemene voorwaarden kwamen. En dan klikken we allemaal op akkoord. Maar eh, laten we ervan uitgaan dat Google. in zijn algemene voorwaarden. dit soort dingen best wel heeft uitgesloten. Dus juridisch gezien is het best een lastige zaak. Aan de andere kant. ben je helemaal. Eh, kijk, je gebruikt iemands beeltenis. En dat mag niet. En eigenlijk, wat Jort Kelder vraagt, tenminste wat ik heb begrepen, hij zegt: zet er dan duidelijk boven dat het een advertentie is. En dat weigert Google ook. En daarvan zeg ik wel van ja, maar daar kan je wel uh, in meegaan. Nou, als de
1: advocaat Google. van Kelder komt sowieso ook dat er een hogere drempel komt voor adverteerders. En dat Google beter zijn best doet om de identiteit van die adverteerders te achterhalen. Ja. Nou ja, goed. We... Nou, da, dat betekent dus dat je wel degelijk iets moet doen aan onderzoek. En er niet bent met. Uh, we maken ervan dat het een advertentie is. en we zijn even goede vrienden.
2: Nee, maar goed. Je, kijk, het gebruik van een is van iemand anders. ja, dat zijn hele duidelijke aanwijzbare uh, redenen. om een advertentie echt wel te weigeren. Maar goed, als je daar verder in gaat. er zijn duizenden mogelijkheden natuurlijk. om het zodanig neer te zetten. dat het allemaal net lijkt. Of kijk, hoever is de. eigenlijk de belangrijkste vraag is. hoe. Ver gaat de zorgplicht van Google? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja.
1: Het, het spijt me dat wij het hierbij moeten laten. We hebben vooral jullie stem gebruikt, niet jullie beeldenis. hoewel voor de mensen met de webcam. <lacht> Loger niet om, hoor. Jeroen van Kouteren van de factorbedrijf en Helene Vlette van Dort, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Ook onder andere president-commissaris bij Intertrust en n -Group en de NPO. Dank weer. Tot Dankjewel. snel. Dank je. Zometeen dan gaat het over wat er gebeurt met de reputatie van wetenschappers... als zij zich verbinden aan het bedrijfsleven met de president van de KNW.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.